0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 9. Oktober. Und das sind unsere Themen. Die neue IWF-Chefin legt los. Andreas Scheuer als Münchhausen. Und wer ist Florinda Bogner? Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude... Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was wir fühlen, und etwas verändern oder gar Neues schaffen? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Beginnen wir mal mit Shakespeare. Das ist nie ganz falsch. Besser drei Stunden zu früh als eine Minute zu spät, hat der Altmeister des Theaters mal gesagt. Und nun hat das Kristalina Georgieva in Bezug auf die globale Rezessionsgefahr bei ihrer Antrittsrede als IWF-Chefin aufgegriffen. Wenn sich die Weltwirtschaft stärker als erwartet abschwäche, sei, Zitat, möglicherweise eine koordinierte finanzpolitische Reaktion erforderlich. So sagte es die 66-jährige Bulgarin. Ihre Ausführungen zum Status quo des Trumpismus waren so düster wie Atlantik-Regenwolken. Der Welthandel sei ebenfalls, Zitat, fast zum Erliegen gekommen. 2019 gebe es in fast 90 Prozent der Welt langsameres Wachstum und es sinke auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Jahrzehnts. Und dann hat Georgieva noch eine kleine Lerneinheit für Donald Trump parat. Niemand gewinne einen Handelskrieg. Zwar sitzt man gemeinsam in einer großen Koalition, aber SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil ist für die Unionsfraktion offenbar eine ständige Provokation. Man streitet wie die Kesselflicker um die Grundrente und zerreißt sogar einen Kompromiss, den CDU-Kanzleramtschef Helge Braun ausgehandelt hatte. Die Union pocht unverdrossen auf eine Bedürftigkeitsprüfung für alle. Heil dagegen will, dass nicht das gesamte Vermögen, sondern nur das Einkommen offengelegt wird. Der Minister muss 180 Fragen der Unionsfraktion beantworten und kann zwecks Arbeitserleichterung nur auf Angela Merkel hoffen. Die Kanzlerin schaltet sich unseren Informationen zufolge in den hochkochenden Konflikt ein. Sie trifft heil am Freitag. Wenn etwas zur fixen Idee wird, ist jedes Mittel recht, vor allem das der Geheimhaltung. Nur so kann man sich die Münchhausen-Erzählungen des ins Gelingen der PKW-Maut verliebten Verkehrsministers Andreas Scheuer erklären. Der CSU-Mann musste sich von einem Blatt aus der Heimat Bayern, der Süddeutschen Zeitung, folgendes vorhalten lassen. Zwischen Oktober 2018 und Mai 2019 habe es fünf zusätzliche Gespräche der Ministeriumsspitze mit Vertretern der Mautfirmen CTS, Eventim und Kapsch gegeben. Dreimal mit dabei Scheuer. Der Bundestag wurde bisher nicht über die Top-Secret-Treffen informiert, zu denen sich aber auch in den Akten zur Maut nichts findet. Von der, Zitat, maximal möglichen Transparenz bleibt so wenig übrig wie von einem Mauthäuschen nach einem Tornado. Ein paar Hürden muss die Französin Sylvie Goulart überwinden, ehe sie wirklich Superkommissarin für Industriepolitik, Binnenmarkt und Verteidigungsindustrie werden kann. Ihr wird vorgeworfen, als EU-Abgeordnete für viel Geld im Nebenjob für einen amerikanischen Think Tank gewirkt zu haben und womöglich einen Assistenten nur zum Schein beschäftigt zu haben. Vor allem die von CSU-Mann Manfred Weber gelenkte Fraktion der Europäischen Volkspartei hadert mit der Kandidatin. Im französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat sie hingegen einen Hauptförderer. Dass Weber bei seinem Drang zum Amt des EU-Kommissionspräsidenten seinerzeit von Macron gestoppt wurde, ist ein Aparcu am Rande. Rache ist eben ein Gericht, das man am besten kalt serviert. The answer is no. Das Weiße Haus verweigert in der Ukraine-Affäre jede Kooperation mit dem von den Demokraten beherrschten US-Repräsentantenhaus. Die Vorermittlungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump seien rein politisch motiviert. So steht es in einem langen Brief an führende demokratische Politiker im Parlament. Deshalb werde sich die Regierung nicht an diesem politischen Theater beteiligen. Hier liegt eine Blockade vor, eine Vollsperrung der Wahrheit. Auch Gordon Sondland, US-Botschafter bei der EU, folgte der Vorladung zur Anhörung im Kongress nicht. Trump schwadronierte bei dieser Gelegenheit von einem komplett korrupten Gericht. Am Donnerstagabend wird der Ernst-Schneider-Preis für herausragenden Wirtschaftsjournalismus verliehen. Stifter dieses Journalistenpreises der deutschen Wirtschaft sind die Industrie- und Handelskammern. Wenn Sie bei der Preisgala mit Buffet dabei sein wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an jacobs morningbriefing.de. Die Gala findet auf dem Schiff MS Rheinenergie statt. Das wird um 18 Uhr in Düsseldorf ablegen und gegen 22.30 Uhr in Köln anlegen. Und dann ist da noch Florinda Bogner, eine bislang weithin unbekannte studierte Innenarchitektin, die als Naturpsychologin mit Hundebesitzern arbeitet und vor allem eines sein wollte, unauffällig. Nun fällt sie auf, weil sie in den Aufsichtsrat der väterlichen Sportfirma einzieht. Die 34-Jährige stehe für das frische, junge Bogner und wird gemeinsam mit mir die Tradition der Marke und die Interessen unserer Familie vertreten, so sagte es der Sportfilmer Willi Bogner. Der 77-Jährige freut sich wie ein Schneekönig über den jüngsten Kuh in dem zuvor angeschlagenen Unternehmen, bei dem bei einem leicht auf 157 Millionen Euro gestiegenen Umsatz sogar ein kleiner Gewinn von 300.000 Euro entstand. Ich wünsche Ihnen die richtige Form von Work-Life-Blending – es grüßt Sie wie immer herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.